0: Communication heißt dieser Song aus dem dritten Soloalbum All the Best Cowboys Have Chinese Eyes von Pete Townsend, den wir eher als arm rotierenden Gitarristen von The Who kennen und das bereits 1982 erschien. Ein sehr empfehlenswertes Werk übrigens, besonders die vinyl finde ich. Empfehlenswert ist auch diese Episode des Podcast der Touristik, die sich ebenfalls mit Communication beschäftigt. Mit der PR-Expertin Marion Krimmer rede ich über gute Öffentlichkeitsarbeit, Krisenkommunikation und Sichtbarkeit für Unternehmen. Und wir klären endlich die Frage, ob eine große Ladung von Selfies auf Social Media eine PR-Kampagne ist, die nachhaltig wirken kann. Schlauern lohnt also wieder und... Das ist der Travelholics-Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Das ist jetzt die zweite Episode des travelholics Podcast in 2024 und der Titelsong hat das schon mal ein bisschen angekündigt. Es geht um Kommunikation. Ich begrüße im Podcast-Studio, diesmal noch virtuell, aber bald sehen wir uns auch persönlich, Marion Krimmer, Inhaberin von Grimmer Consulting. Hallo Marion, servus.
1: Hallo Roman, servus, auf servus. Ein Berliner, der servus sagt, toll.
0: In diesem Fall werden wir vorwiegend Hochdeutsch reden und werden über Kommunikation sprechen. Ja. Denn du bist als PR-Expertin, bist lange in der PR-Branche. Können wir gleich ein bisschen kurz erzählen, vielleicht einen mhm. kurzen Steckbrief machen. Tatsächlich Ideengeberin, Projektentwicklerin, Konzeption und natürlich gute Kommunikation. Erzähl doch mal zwei, drei Sätze zu dir. Was treibt dich in die PR?
1: Ja, klar mache ich gerne. Also ich habe klassisch gestartet im Journalismus. Ich bin so ein richtiges Journalistengewächs. Ich habe mit Schülerzeitung angefangen, dann Lokalradio, Tageszeitung. Ganz viele Praktika, BR und so weiter. Also ich war schon immer in der Kommunikation, weil ich einfach sehr gerne kommuniziere und einfach neugierig bin auf alles, was da passiert. Es ist ein sehr, sehr abwechslungsreiches Geschäft. Das hat mich so ein bisschen zum Beispiel von der Tageszeitung weggetrieben, weil da die Themen sich irgendwann immer wiederholt haben und das ist in der Kommunikation nicht der Fall. Äh, da braucht man schon auch oft starke Nerven, weil natürlich viel unvorhergesehenes passiert, aber ähm, die Abwechslung, jeder Tag ist eine Überraschung, jeder Tag passiert was Neues und das macht es halt so super spannend. Ich bin in der Tat jetzt schon über 30 Jahre dabei, also ähm kam vom Journalismus, habe dann Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und war ja dann jetzt äh, 26 Jahre bei einer der größten Kommunikationsagenturen in der Touristik und habe mich jetzt eben mit Anfang 50 entschlossen, nochmal was Neues zu machen, nochmal neue Herausforderungen zu suchen und habe mich jetzt eben selbstständig gemacht.
0: Und genau deshalb habe ich dich auch eingeladen, weil ich darüber sprechen möchte. Ah, einmal das Thema Erfahrung, PR und Touristik. Mhm. Mir geht so um Themen wie Sichtbarkeit, mir geht es um Themen wie Krisenkommunikation, mir geht es natürlich auch um Themen wie Neukundenakquise, wie kann PR dabei helfen? Und vielleicht tatsächlich auch erstmal zu der Gedanke, in vielen Köpfen ist ja vielleicht PR und Marketing sehr eng verknüpft. Aber PR ist ja nicht klassisch Werbung, oder?
1: Nein, also das ist für mich auch immer eines der ersten Themen, die ich mit meinen Kunden, potenziellen Neukunden bespreche, dass ich ihnen erkläre, was der Unterschied ist. Äh, man kann es äh, ganz klar clustern. Marketing hat einfach mit Budgets zu tun. Da ist äh, sehr viel Spielraum, da kann man Advertorials machen, man kann äh, Banner-Schaltungen machen. Also, aber es ist Marketing ist wirklich in der Regel, es vermischt sich natürlich schon hin und wieder ein bisschen, aber in der Regel ist Marketing mit Budgets verbunden und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sage ich immer, ist einfach äh, Imagepflege äh, und äh, da braucht man Kontakte. Also, das, da geht's wirklich, da wird auch in der Regel mit festen Honoraren gearbeitet, was ja bei Marketing nicht der Fall ist, ja da hat man vielleicht mal ein Jahresbudget, aber da ist viel mehr Flexibilität in der PR oder so, wie ich es jetzt auch kenne. Über ein Vierteljahrhundert hat man einfach feste Monatshonorare in der Regel und die sind auch in der Regel nicht so super duper hoch. Und da muss man schon sehr genau schauen, wie setze ich die ein? Also was was mache ich aus diesem Honorar? Aber es ist im Prinzip, es ist Networking, People-Business, das ist für mich so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, natürlich auch Textarbeit, logisch. Da überschneidet sich dann ein bisschen mit Marketing, wobei die Sprache eine andere ist, also die Journalistische Sprache ist eher bei, bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Werbesprache natürlich beim Marketing. Aber das äh, verwechseln viele, das muss man wirklich sagen. Da meinen viele, das ist eins.
0: Ja, das glaube ich auch und deswegen, das ist ja auch gern so wie in unserem Business, dass man sagt, na ja, online, das macht dann Marketing mit, aber nein, das ist natürlich hm. ein eigenes Feld. Ne? Also ist ja oft so, das kommt dann eben zu der Workload, kommt dann immer in der Marketingabteilung an, aber eigentlich ist es schon ein anderes Thema. Vielleicht ja. auch noch dazu, weil wir gerade über Abteilungen sprechen, große Unternehmen haben ja gerne Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit. Ist das vielleicht auch ein Punkt, dass dann kleinere Unternehmen oder KMUs, einfach kleine und mittlere Unternehmen sagen, na ja, das PR-Thema ist nicht so was für mich, das ist eher was für die Großen? Ist das ein Trugschluss? Ich
1: glaube nicht, dass es ein Trugschluss ist. Also, ich glaube, zum einen ist es einfach eine budgetäre ein budgetäres Thema, dass natürlich erstmal diese Honorare geschaffen werden müssen und in der Regel äh, stellt man dann doch eher ein Marketingbudget bereit, weil das einfach äh, ja in meinen Augen die einfachere Variante ist auch für Unternehmen. Ja, da mache ich äh, Werbung, äh, da kriege ich Angebote von den Firmen und entweder ich sage dann ja oder nein. Äh, meine mein Bereich ist ja viel proaktiver und den versteht man nicht so leicht. Ja, dass man äh, und vor allem ist Presse Öffentlichkeitsarbeit, da hat man auch nicht die schnellen Erfolge. Das darf man auch nicht vergessen, ja. Das ist oft, was wir so mit start up unternehmen auch besprechen, die natürlich schnell bekannt werden wollen, schnell wachsen wollen. Man kann nicht in ein, zwei Monaten schon in der Wirtschaftswoche sein, ja, oder im Handelsblatt oder in der FAZ. Das geht einfach nicht. Man muss Themen kreieren, man muss kreativ sein und man muss dann natürlich pitchen, ja, also das klassische Themenplacement machen, ja, und und verbinden. Und das, das dauert.
0: Aber das ist natürlich zum Punkt, ne? oder ist das mhm. natürlich auch eine Krux. Wir leben in einer schnelllebigen Welt, ja. wo alles extrem schnell gehen muss, gerade Startups. Liebe Grüße an den VR an der Stelle, auch Kunde von dir, glaube ja. ich. Da geht es immer nur um Skalieren und um Schnellskalieren und äh, Speed ist eigentlich alles das große Thema. Und äh, dann kommt jemand und sagt, ja, aber wir müssen die Sichtbarkeit langsam aufbauen. Das führt zu Diskussionen.
1: Ne? Das führt zu Diskussionen. Ähm, man, es gibt natürlich schon erfolgreiche Beispiele. Also für mich wie Juvigo, ähm, Jugendreiseveranstalter, so ein ganz klassisches äh, Unternehmen, ja auch ähm, in Berlin ansässig, gegründet von einem sehr, sehr jungen Gründer, den Björn und der hat damals beim VR eben diesen äh, Sprungbrettwettbewerb gewonnen ähm, und äh, ist ganz, wirklich ganz langsam gewachsen und hat jetzt, glaube ich, ein Team mit, ich weiß es gar nicht, 30, 40 Leute, wenn es reicht und ist auch international tätig und hat dann auch das touristische Netzwerk genutzt, das kommt ja noch dazu, dass man sich vernetzt, ja, dass man dass man sich die Mentoren auch äh, sichert, ja, die viele Jahre Erfahrung haben in der, in der äh, Tourismusbranche und wenn man das äh, wirklich gut angeht und mit, mit so einem gewissen, einer gewissen Taktik und nicht ungeduldig ist, also das war bei ihm wirklich das Beste, der, keine Ungeduld, ja, dann, äh, dann geht das schon schneller. dann senden wir
0: mal ähm, ganz liebe Grüße von hier nach Kreuzberg zum Björn, der war auch schon zweimal Gast hier im ah, okay. Podcast, wir haben uns schon unterhalten, also auch in dem Punkt fand die Kommunikation schon statt, also würdest du sagen, Zuerst die Sichtbarkeit, dann die Reichweite. So wird skaliert, ja? Ja,
1: also für mich ist das wichtig, ja. Zuerst die Sichtbarkeit, dann die Reichweite, weil es geht dann auch Hand in Hand. Ja, also das ist ja etwas, was dann das eine ergibt ja dann das andere, ja. Aber gleich auf Reichweite zu setzen, das ist schon extrem sportlich, muss man wirklich sagen. Und wenn
0: ich jetzt, dann jetzt bin ich mal ein kleines touristisches Unternehmen, von mir ist auch eine kleine Reisebürokette oder ein mhm. äh, neu entstandenes Online-Portal, was einen bestimmten Fokus hat oder tatsächlich auch auf Breite gehen will, wie schafft man dann Sichtbarkeit?
1: Ja, also das klar unterscheidet man. Also ich habe ja auch ein einen Reisebüroverband in ASR. Da muss man halt unterscheiden. Natürlich klassisch B2B, sprich da sind die Hauptkontakte, die touristischen Fachmedien, die extrem wichtig sind nach wie vor. Und dann natürlich B2C. Und da muss man halt kreativ sein und äh, muss man interessanten Content schaffen, ja. Ob das mit Serviceinformationen ist, die eine Relevanz haben. Also wir bereiten aktuell gerade was vor für den äh, Safe-Internet-Day im VR, wo wir einfach Tipps geben, auf was es zu achten bei einer sicheren Online-Buchung. Äh, das ist jetzt kein neues Thema, aber es ist ein Dauerbrenner, sage ich mal, ja. Und das ist einfach wichtig, dass man da Relevanz hat und die neu geweckt von den Journalisten. Ich meine, die kriegen ja unfassbar viel auch auf den Tisch, ja und es da halt schafft, das Interesse zu wecken und sich dann natürlich auch, wenn man das gut macht, gerade im B2C-Bereich, sich auch etabliert als Experte.
0: Eine gute PR-Agentur, eine gute PR-Beraterin identifiziert Themen, die relevant sind, ja. baut darauf Content auf und nutzt dann das verfügbare Netzwerk zum Verteilen dieses Content, ja. um dann Reichweite zu generieren.
1: Genau so ist es. Es ist wirklich klassisch so. also man geht Ich habe es wirklich für alle Kunden, so eine Jahresplanung, wo wir einfach auch aktuelle Themen natürlich haben haben oder Themen, die kommen, die sich jetzt schon abzeichnen, ähm, die man nutzen kann. Ferienthemen, das ist ja der Klassiker in Tur- Touristik, ja, wo viele immer den Fehler machen, sich zu vergessen auch, dass wir äh, unfassbar lange Sommerferien haben. Ja. Man sieht nur immer die Ferien im eigenen Bundesland, aber in Wirklichkeit haben wir ja eine ganz, ganz lange Phase mit den Sommerferien. Da muss man auch rechtzeitig in die Kommunikation gehen. Ja. Also da kann ich nicht erst für einen Kunden, der vielleicht münden sitzt, aber natürlich bundesweit agieren möchte, da kann ich nicht erst zu, zu Ende Juli anfangen, mir irgendein Thema auszudenken oder es zu platzieren. Das muss ich vorher machen. Ja. Aber das ist in der Tat so, dass, dass man ganz klassisch, und da hilft mir natürlich mein journalistischer Werdegang, das ist ja bei vielen PR-Leuten natürlich auch der Hintergrund, dass sie aus dem Journalismus kommen äh, und einfach diese Themenfindung beherrschen. Ja? Und äh, klar muss man natürlich dann mit den Kunden auch sprechen. Was, was ist eure Strategie? Wen wollt ihr erreichen? Ja? Und dann schauen, wie man im Rahmen dieser Budgets natürlich zugespitzt äh, das Zielpublikum äh, adressieren kann.
0: Gibt es eigentlich Punkte, die dann einen... Kleines Unternehmen, würde ich sagen, okay, wir starten erstmal und haben noch kein Budget für eine Agentur, die die erstmal selber machen können, um festzustellen, ja, an der Stelle, äh, jetzt hole ich die Agentur dazu oder wäre es tatsächlich besser zu sagen, nee, ich starte gleich mit einer professionellen Beratung?
1: Ich bin immer dafür, dass gleich mit einer professionellen Beratung gestartet wird, weil es natürlich auch mein Geschäft ist und weil ich in der Meinung bin, dass es dann halt von Anfang an hochprofessionell stattfindet, ja. Ähm, was ich so beobachte, ist, dass äh, wenn gerade diese online-lastigen Kunden, also die, die Online-Geschäft haben, wenn die sich äh, jemand holen, äh, gerade in Berlin, ja, in, in diesem äh, Start-up-Milieu, äh, der halt äh, vielleicht noch studiert, aber nebenbei fit ist in SEO und so weiter, ja, das kann den, den Startups oder den jungen Unternehmen schon helfen, ja, wenn sie da wirklich jemand holen, der so so ganz fit in diesem Online-Segment, was ja wirklich sehr sehr speziell auch ist. Man äh, muss man sich ja mit Reichweiten auskennen, ja, mit mit äh, Google und was weiß ich, ja. Das würde ich immer empfehlen, also wenn wirklich kein Budget da ist, dass man in diesen Bereich investiert, weil ich glaube, da kann man schon wirklich mit einem geringen Investment auch wirklich eine Aufmerksamkeit erzielen.
0: Nun haben wir ja das Thema in der Wahrnehmung und auch was Reichweite angeht natürlich, dass wir diesen Social-Media-Bereich als einen sehr starken Bereich sehen, wo viele Unternehmen sicher denken, naja, solange ich Klicks bei Insta und Facebook habe, reicht mir das eigentlich, da muss ich mich um meine Öffentlichkeitsarbeit und nichts anderes ist ja PR gar nicht so sehr kümmern, weil ich bilde das einfach alles über Social Media ab. Ist das ein richtiger Weg?
1: Also für mich ist es nicht der richtige Weg. Ich bin wirklich große Verfechterin von Multi-Channel-Strategien. Da gehört natürlich Insta, Facebook und so weiter. Jetzt natürlich WhatsApp kommt jetzt auch ganz stark äh, dazu. Das ist wichtig. Da kann ich natürlich auch meine Community aufbauen. Das ist ja alles auch extrem wichtig. Ähm, Aber trotzdem darf man einfach die übrigen Kanäle nicht vernachlässigen. Und ich bin immer noch eine große Befürworterin, die die äh, Printmedien zum Beispiel überhaupt nicht äh, äh, totredet. In meinen Augen hat eine unfassbare Konzentration stattgefunden in den vergangenen Jahren. Klar, die Verlage ist ja immer mehr so zusammengelegt worden an Redaktionen und so weiter. Dann werden wieder Hefte eingestellt, dann kommt wieder was Neues, da muss man halt am Ball bleiben. Aber in meinen Augen hat sich das konzentriert und dann muss man halt definieren. Wer ist jetzt mein Gesprächspartner, der der für mich, wen knacke ich so, ja? welche, welche journalistische Nuss knacke ich da, dass ich halt äh, wirklich einen guten Kontaktaufbau und äh, und dann schöne Ergebnisse habe. Und dann natürlich gibt es auch mittlerweile die Blogs, die Influencer, finde ich auch sehr, sehr wichtig. ja Und von daher, also ich bin, wie gesagt, ein großer Verfechter, ähm, viele Kanäle. Zu nutzen
0: ja, das sehe ich auch so und ich habe tatsächlich auch immer ein bisschen Sorge, wenn man sich so auf mhm. diese ha- Hurra, ich habe jetzt hier 30 Likes unter einem Bild oder ich habe hier 150 Follower oder 500 Follower von mir aus, das ist noch nicht die Reichweite, die ich tatsächlich, und ist es dann tatsächlich auch kanalisiert? Ne? Habe ja ich und die? ist es
1: nachhaltig, also bringt ja. mir das auf Dauer was oder äh, ich bin da auch immer sehr skeptisch, vielleicht äh, wegen meiner Erfahrung, weil ich einfach auch aus diesem Printbereich natürlich komme und das kenne und weiß, was man da bewegen und machen kann. Nur Klickraten, da fehlt mir einfach der nachhaltige Aspekt, muss ich sagen. Ja, das ist ist schon auch eine Kunst, es richtig gut zu machen. Also finde ich schon auch, ja.
0: Klar, dafür gibt es auch Agenturen, dafür gibt es halt auch Leute, die sich da betreuen oder die Mhm. dich da betreuen und, und dich im Social Media Bereich nach vorne bringen. Es ist aber nicht dasselbe. Es ist tatsächlich einfach eine andere Art der Kommunikation, die ebenfalls wichtig ist. Und die nachhaltigere Geschichte, Mhm. ich hatte das im im letzten Podcast mit äh, Michi Buller und Thomas Bösel ja schon mal diskutiert, Mhm, dass dass die Leute sich gerne auf 150 Follower konzentrieren, aber nicht auf 1500 E-Mail-Adressen, die sie im Bestand haben und die weniger spielen. Das ist ein Thema, wo ich sage, okay, muss man ein bisschen trennen, beide Wege sind richtig, aber trotzdem gibt es natürlich auch Symbiosen. Na, also gehört jetzt zu einer guten PR auch ein Social-Media-Account? Wird der anders bespielt? Wird ein PR-Account, Social-Media, anders bespielt als zu so der öffentliche, in anführung
1: Also ich, ich habe nur ein Beispiel, ich bin immer sehr praxisliebend, ja, und komme gar mit Beispielen. Ich betreue ja auch einen regionalen Wirtschaftsverbund hier, wohne ja im Münchner Westen und da war das jetzt auch großes Thema in der Jahresplanung für dieses Jahr. Ich wollte den halt unbedingt, auch ich habe gesagt, es wird einfach Zeit, dass ihr auch Social Media einfach startet. Wir haben ja eine sehr, eine, einen sehr schönen Themenradweg, den Räuber-Kneißel-Radweg, so heißt der, den haben auch wir konzipiert und das ist ja ein Thema, was ich, was ich unheimlich mich emotional aufladen kann, ja, also und der Vorteil ist ja immer noch von Facebook zum Beispiel, dass ich da, das ist länderübergreifend, es ist international, ja, äh, es emotionalisiert, also ich halte das schon für sehr wichtig, aber man muss halt unterscheiden, wo sind die Zielgruppen, also Facebook und Instagram kann man überhaupt nicht vergleichen, sind sind eine ganz andere User letztlich, ja, WhatsApp ist auch jetzt wieder was ganz anderes, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dann einfach eine Strategie zu haben und zu, zu sagen, nee, macht es Und äh, den habe ich auch gesagt und es muss natürlich gepflegt werden. Das ist das Allerwichtigste. Ich muss konstant auf diesen Kanälen kommunizieren, weil sonst ist natürlich die Community irgendwann auch mal wieder weg und da brauche ich eine Person XY, die das macht und wir haben uns jetzt so verständigt, wir, machen jetzt, wir fangen jetzt zu Frühlingsbeginn an mit, mit äh, den Kanälen und das ist, ist ein Teil meiner Aufgabe, äh, in der, pro Woche mindestens einen Post zu machen, ja. Und, äh, und, und da am Ball zu bleiben, weil ansonsten brauche ich gar keinen Kanal aufmachen, wenn ich dann alle zwei, drei äh, Wochen nur irgendwie was einstelle ja, ich muss, und dann muss es Unterhaltungswert haben, also es muss auch spannend sein, ja, es muss irgendwie äh, und, ja, es muss schon irgendwie packen auch, weil es gibt einfach unfassbar viele Kanäle,
0: ja, das darf da, man nicht vergessen. Da haben wir doch dann tatsächlich doch hm. eine Anpassungsfähigkeit der klassischen PR, dass sie sagt, ja. digitale Medien sind ein Thema, das ja. Thema äh, Social ist Thema auch in der klassischen PR, auch das Thema digital, hat natürlich die, die klassische PR in gewisser Hinsicht verändert. Ne?
1: Ja, also die klassische PR gibt es noch, aber äh, im Prinzip ist ja jetzt alles, es ist 360-Grad-Kommunikation, wie gesagt, Multichannel, also man braucht eine 360-Grad-Strategie. Klar setzt man dann, muss man sagen, was kann ich mit meinen Budgets machen, kann ich, äh, der Aufwand und so weiter, ja, also man muss sich dann schon fokussieren. Aber auf alle Fälle ist, also die klassische PR in dem Sinne, muss man schon sagen, die gibt es natürlich nicht mehr. Das ist ewig her, dass man nur mit Pressereisen, Pressemitteilungen und hin und wieder ein paar Journalistengesprächen da irgendwie seinen Kunden glücklich gemacht hat. Also die Erwartungshaltung von Kundenseite ist ja auch eine ganz andere. Ja, das Weil sie ja natürlich
0: teilen. die Medien auch kommunizieren, also konsumieren, ne? also ja, in den genau. Medien kommunizieren und die Medien und konsumieren, konsumieren genau. und mhm. dort natürlich auch ges- sich selber sehen wollen. Ist das ja. auch so ein Punkt, Vielleicht vielleicht mal ganz 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 praktisch auch ist das auch so ein Eitelkeitsthema dass du als PR Agentur auch dafür sorgst dass der Kunde sich gerne selber sieht und dann feststellt ja da finde ich mich äh, guck mal großes Plakat großer äh, Wirtschaftswoche Beitrag ich bin vorne im Handelsbrett positiv ne? nicht mit dem Skandal sondern positiv unterwegs ist äh, zum schon Skandal kommen wir gleich noch ist schon auch ein bisschen dabei
1: ja, ja, also ist auf alle Fälle dabei, ist für mich schon immer auch so ein wichtiges Ziel, meine Kunden, äh, auch mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem, mit ihrem Amt, mit ihrer Position, ja, und, und vor allem mit ihrem Know-how. Das ist ja bei den meisten, ja. Die, die stehen Verbänden vor und Unternehmen, die haben ja ein unglaubliches Know-how. Und die natürlich dann auch als Unternehmerpersönlichkeit oder Vertreter einer gewissen äh, Sparte zu platzieren. Und klar, also natürlich ein Handelsblattbericht in dieser Art. Also ich weiß ich habe früher mal Get Your Guide gemacht, das ist auch wieder ein Berliner Unternehmen und da war der Johannes Reck, ähm, der, einer der Mitgründer, ähm, äh, der auch so charismatisch ist, der war dann mal eine ganze Seite in der Welt. Ich meine, das ist natürlich echt... Äh, und das ist auch das Tolle, auch wenn man so lange dabei ist wie jetzt ich, das gibt einem immer noch den Kick. <lacht> also Das ist immer noch so, dass, dass sowas halt ja. wirklich... Da freut man sich wie ein kleines Kind über sowas. ja. Und der Kunde freut sich natürlich auch. Brauchen wir gar nicht reden. Ja.
0: Absolut. Also ich hätte jetzt für die Episode auch eine gute Musik von, aus einem Quentin Tarantino-Film nehmen können. <lacht> Death Proof, wo sie lange durch durch einen Ort fahren und immer wieder Plakat rufen, wenn sich irgendwas sichtbar sind. Das Thema PR und Social Media impliziert ja noch eine andere Frage, die mich beschäftigt. Und zwar, wie ist es eigentlich mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen? Mhm. Na, also ist PR nicht tatsächlich auch eine Quelle, Also die klassische PR, die wir jetzt, wie wir gerade gelernt haben und diskutiert Mhm. haben, adaptieren in Richtung Digital und Social. Ist das nicht auch eine Quelle für Glaubwürdigkeit und Vertrauen, was extrem wichtig ist für Unternehmen? Absolut.
1: Für mich ist äh, es immer wichtig und äh, das sage ich auch immer meinen Kunden und stelle das im Mittelpunkt auch meiner strategischen Ausrichtungen, die müssen authentisch glaubwürdig rüberkommen. Also es geht nicht irgendwie was äh, um einen, Kunden zu kreieren, was er gar nicht darstellt, das, das, das ist, geht dann auch ein bisschen in die Lächerlichkeit, muss man sagen. Ja. War für mich ehrlich gesagt auch mit ein Grund jetzt für meine Gründung, weil ich mich selber so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Also ich ja ich äh, bin ganz empathisch und, äh, und arbeite ja eng mit Menschen zusammen und kommuniziere eben auch unter vier Augen und das ging mir ab. Das hat mir gefehlt, ja. Und jetzt möchte ich es halt meiner Agentur auch wieder nach außen tragen, ja, und möchte halt ein bisschen dazu meinen Wurzeln auch wieder zurück. Und ich glaube, das ist immer ein gutes Beispiel auch für die Kunden, dass man ihnen auch sagt, äh, äh, bleibt euch selber treu. ja Also äh, kreiert nicht irgendwie eine Storyline zu irgendetwas, was ihr gar nicht hinter ihr auch gar nicht steht.
0: Das, das, ist, das ist ja auch, wenn wir jetzt nochmal einen, einen Schritt zurückgehen im Gespräch und äh, in Richtung Social Media nochmal, die Social Media-Welt ist ja eine Filterwelt. Ne? Ja, also da, äh, da verliere ich ja ein Stück weit auch mein Bild. Und das ist ja auch sehr oft, dass, dass ich dann feststelle, dass Unternehmen sich dann einfach nur noch über inszenierte Selfies darstellen. Also nicht alle Unternehmen, aber ich kenne alle einige, ja. äh, die dann plötzlich nur noch so eine, so eine Selfie-Kommunikation haben, wo ich ein Fragezeichen mache. Gut, der Erfolg möge Ihnen recht geben, das ist in Ordnung, aber das hat dann nichts mehr mit, mit einem Storytelling oder, oder mit einer pr einer PR. Vor allem äh, mit Glaubwürdigkeit. also ja. darum
1: geht es ja auch. Und authentisch, also das finde ich immer so die Schlüsselbegriffe in dem Ganzen. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Kunden, die so unterwegs sind, ja, ähm, sondern wirklich, welche, mit denen ganz gezielt und, und positioniert gearbeitet wird, wäre für mich auch persönlich ein bisschen schwierig, ja. Also so, so mit künstlichen Inhalten ähm, arbeiten zu müssen. Also es wäre jetzt nicht so ganz mein Fokus oder mein Schwerpunkt oder was mir Freude bereiten würde, sage ich mal.
0: Ja. Ja, möge es der Mix machen und möge es eben mhm. auch das sein, dass eben beides funktioniert, weil nur Glaubwürdigkeit und Vertrauen schafft ja dann letztendlich auch Beziehungen. Sowohl im B2B-Bereich als also auch im auch B2C-Bereich. Bisschen, ne? Genau also so ist es. Ja. Da, da, das ist ja eigentlich das, was dein... Also das wäre doch auch so der Erfolgsfaktor, oder? Also, wenn dann also in meinen Augen ist, ist
1: es der Erfolgsfaktor. Ich finde äh, das äh, unfassbar wichtig, ähm, die Kontakte zu kennen, die Kontakte zu pflegen ja. und äh, habe wirklich im Vorfeld meiner, meiner Planung jetzt für die Selbstständigkeit unfassbar viel Zeit auch reingesteckt, mich mit Medien zu beschäftigen, äh, wirklich sowohl mit Blogs als auch mit ähm, Influencern, als auch äh, welche Reisefachzeitschriften gibt es noch und so weiter und für mich so zu filtern, okay, welche Kontakte sind dir die letzten Jahre auch flöten gegangen, welche musst du jetzt für dich aufbauen ja? und dich da dich da jetzt auch platzieren, weil ich meine, nur weil ich so lange jetzt da drin bin und im Geschäft bin, kennt mich ja nicht jeder und mir macht das aber total viel Spaß, das ist für mich auch ein, ein wahnsinnig spannender und schöner Bereich, dass man mit Medien spricht, weil man ist so man spricht dieselbe Sprache ja, und äh, das macht unheimlich viel Spaß. Wenn man sich natürlich hin und wieder auch noch sieht, ist es noch besser.
0: Und da sind wir ja glücklicherweise wieder angekommen, was mich noch zu einem anderen Thema bringt, was ja in der PR neben der äh, sagen wir mal, Öffentlichkeitsarbeit auch Selbstdarstellung natürlich auch äh, auf einen Punkt bringt, den wir leider, leider in diesen Zeiten ja viel zu oft und in der Vergangenheit auch hatten. PR ist ja auch extrem wichtig in der Krisenkommunikation. Oh ja. <lacht> passiert immer wieder etwas, wo wir sagen müssen, oh, jetzt muss ich richtig reagieren. Sei es eine interne Krise, weil mir irgendwie ein Server abgestürzt ist, um jetzt mal in unserer Daten-Klau. Branche zu bleiben, mhm. oder ein mhm. Datenklau oder Datenverlust oder von mir aus auch eine externe Krise, ob das jetzt ein Virus ist oder ein Unwetter oder ein Vulkan oder von mir aus auch nur ein, ein technischer Defekt an einem meiner Fahrzeuge oder was ist ja egal.
1: Ja, ist das ist das so- Vielseitig. Also das wird, da muss ich auch sagen, also was ich an Krisensachen schon erlebt habe bei Kunden, mal, mal findet es hinter den Kulissen statt und es trittet gar nicht so nach außen. Ja. Äh, manchmal ist gleich ein Mega-Shitstorm. Ja. Ähm, ich war da viele Jahre auch im Airline-Bereich bei der Agentur, ähm, war da auch im Rufbereitschaftsteam. Also wir haben so ganz klassisch die Rufbereitschaft für viele Kunden gemacht und ähm, das ist Unglaublich, was eigentlich im Flugsektor hinter den Kulissen passiert täglich, ja, wo eigentlich nur ein winziger Teil nach draußen dringt. Aber meistens, wenn das nach draußen dringt, wir waren damals auch in den German Wings Absturz äh, involviert und haben da drei Wochen die Krisen-PR gemacht, unterstützen für die Pressestelle. Das ist schon echt anstrengend. Also A, es ist anstrengend und B, man muss halt, äh, man muss halt so auch sehr viel intuitiv agieren. Ja, es gibt keinen Masterplan für eine Krise. Es gibt schon so Sachen, die man beachten sollte. Wie tritt ein, zum Beispiel wie tritt ein Sprecher vor die Presse? Ist immer so ein Punkt. Ja, da machen oft den Fehler, machen Fehler und kommen vom Golfplatz und haben, haben dann noch ein rotes Gesicht und, und sind nicht gescheit angezogen. Das verliert man schon mal. Ja, also das ist Optik ist wichtig, Inhalt ist wichtig. Es ist aber immer wichtig, sich einer Krise zu stellen. Also eine Krise okay, das zu ignorieren, meine Frage ist noch nie gut gegangen. Noch nie. Also ja, ich das ist tatsächlich
0: nicht. auch ein Gedanke. Ne? Mhm. Muss ich jede Krise auch kommunizieren? oder äh, kann Mich ich so erstellen. Ein bisschen, mich hm?
1: erstellen auf alle Fälle. Und wenn es im internen Bereich bleibt und ich vielleicht dann doch keine Notwendigkeit habe zu kommunizieren, aber ich muss mich erstellen. Und das ist äh, vielleicht auch ein bisschen bei bei der RTK schiefgelaufen. Ähm, Es war ein bisschen unglücklich. Auf der anderen Seite war das ja auch eine rechtliche Sache. Das kommt ja auch noch dazu. Darf ich überhaupt kommunizieren? Was sagen die Juristen? Reite ich mich da rein? Also da muss man schon sehr aufpassen. Man muss vorsichtig sein, aber man muss sich dem ganzen Thema wirklich stellen. Das ist äh, Man darf es nicht ignorieren und keine Scheuklappen. Äh, also diese Aussitzenvariante,
0: die manche Manager auch ja. gerne haben, das ist ja. glaube ich nicht so der ganz richtige Weg. Ne?
1: Das ist der absolut falsche Weg natürlich äh, und, sich, und halt zu meinen, das geht schon wieder vorbei und morgen ist ja dann wieder was anderes in der Presse. Also das, man kann sich da so gefährlich reinreiten, ja you <laughs> Es ist wirklich, und da gibt es ja auch Profis natürlich, die auf Krise spezialisiert sind und die sollte man dann auch, gerade im Punkt der Kommunikation, ins Boot holen und, und sich da beraten lassen. Das, das Budget muss ich dann halt schaffen. Ja, das ist ja dann ein temporäres Budget, aber da hat man schon viele Vorteile, wenn ich mir natürlich okay. jemanden hole, der einfach schon viele, viele Krisen bewältigt hat. Ja, würde ich immer okay. auf den Profi setzen, immer.
0: Und da ist das in der Kommunikation dann wahrscheinlich schon die Wortwahl und die, die Satzstellung richtig und wichtig, um um dann eben den Effekt zu erzielen, der mir nachhaltig hilft. Ne? Und gerade mhm. da ist ja dann wieder auch das Thema äh, Social Versa Classic auch, ein großes ja. Thema. Ne?
1: Ja, ja dann, großes Thema. Und, und wirklich, ähm, äh, wo lege ich den Fokus drauf in, in, in der Kommunikation? Welche Kernbotschaften entwickle ich? Ja? Also äh, eine Krise, die kann man ja auch dann nicht äh, ins Kleinliche äh, zerreden, sondern da muss ich dann wirklich den Fokus schon auf die große, Krisenstrategie auch liegen, wo ich wo ich sage, okay, so bewältigen wir die Krise, und das ist für uns jetzt der Fokus in die Kommunikation und so gehen wir damit um. Ja, Es ist auch nie es ist auch nicht verkehrt, Fehler einzugestehen. Es ist überhaupt nicht äh, verkehrt, ja. Wirklich zu sagen, nee, da haben wir einen Fehler gemacht und äh, wir entschuldigen uns und äh, wir werden dran arbeiten, also, sowas ist auch überhaupt nicht verkehrt, aber sich ihm zu stellen, das ist das Allerwichtigste. Und auch da wieder glaubwürdig und authentisch rüberzukommen. Das ist eigentlich in der Kommunikation überall der Schlüssel.
0: Und wahrscheinlich, je, je stärker ich die Beziehung vor der Krise gefestigt habe durch eine gute ja. Arbeit, umso eher kann ich dann auch so eine Sache zu. Ja, kann ich so eine Sache durchlaufen und und, mhm. und schadensfreier durchlaufen oder mit weniger Blessuren? Könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Auf der also, anderen Seite ja. haben wir den, in den klassischen Medien, äh, von denen du ja auch gesprochen hast, natürlich das Thema der Rückkanal ist nicht so stark wie im Social. Also im Social mhm. bin ich eine ganze Ecke schneller, wenn das halt nicht flankiert wird von einer klassischen Kommunikation, wo dann tatsächlich auch eine Faktenbasis da ist, die ich kommuniziere. Ne? Also ich glaube, das ist mhm. ja auch so ein Punkt, dass PR ja auch Fakten kommunizieren muss.
1: Absolut. und bei Social kommt natürlich noch dazu, wenn wenn du eine Krise hast und die kann sich ja auch wirklich heftig entwickeln im im Social-Media-Bereich, dann musst du auch schauen, lasse ich jetzt diesen Shitstorm über mich ergehen oder oder, ich meine, ich bin immer noch Herr Herr meines Kanals, also er gehört mir und ich habe da immer die Hoheit und wenn es da richtig äh, fies zur Sache geht, dann, äh, dann, äh, dann muss man dann auch, sagen, okay, das löschen wir jetzt oder so. ja Da braucht man auch eine gewisse Sensibilität. Und natürlich wieder Profis, die das, die das können. Da kann ich nicht irgendwie einen 21-jährigen Studenten hinsetzen und sagen, tu jetzt mal alles, was negativ ist, hier löschen. Das geht nicht. ja, Sondern muss man auch abwägen. Ja, Aber Krise hat... ist spannend und Krise ist immer auch eine Chance. Immer.
0: Dieses chinesische Gleichnis wird ja sehr oft bemüht. Ähm, natürlich, äh, dann hätten wir in den letzten Jahren sehr, sehr viele Chancen gehabt. Ne? Den haben wir ja im, <lacht> im letzten Gipfeltreffen schon besprochen, dass nicht alle so genutzt wurden an der Stelle. Ne? Der ja,
1: ich finde sogar, die, ich finde, die Touristik hat das. Äh recht gut bewältigt für das, wie, wie, wie stark sie am Boden lag. Sie hing natürlich sehr äh, extrem von der Politik ab. Also ich meine, die Automobilindustrie hat, hat einfach immer noch eine viel, viel, viel stärkere Lobby als jetzt eine Tourismusindustrie. Aber da ist die letzten Jahre und auch durch die Corona-Krise wahnsinnig viel passiert, weil sich die Verbände ganz stark zusammengeschlossen haben. Ja, Also Aktionsbundes Tourismus Vielfalt mit 28 Verbänden, wo jetzt vier ähm, das Bundes, äh, äh, Bundeswirtschaftsministerium beraten. Die sitzen in den Ausschüssen. Die, Die Lobbystärke der Touristik ist in dieser Krise genutzt worden, weil man die Krise als Chance gesehen hat. Das haben sie richtig gemacht.
0: Da würde ich tatsächlich auch alle Verbände nennen. Also, na, also wenn man feststellt, vom Reisevertrieb bis zur Airline oder bis zu den Onlinern oder so, waren eigentlich alle wirklich aktiv und haben Themen ja zusätzlich mit eingebracht ja. und das Feld ist ja noch eine ganze Ecke breiter geworden, von der Pauschalreiserichtlinie bis zu, bis zu Nachhaltigkeitsdiskussionen und aktu- aktuell ja den Data Act, was wir auch ein Thema haben, richtig, äh, wo, wo, ja. wir, wo mhm. wir halt auch Punkte haben, wo wir auch gerade im digitalen Bereich unterwegs sind ja. und dort viel Arbeit brauchen. Also würde ich jetzt mal allen Verbänden, die sich agieren oder die in der Touristik agieren, wirklich Danke sagen an der Stelle. Die haben da echt eine ganze Menge geleistet. Ja, und vor allem,
1: weil sie sie die Themen jetzt nach außen transportieren, stärker nach außen. Die waren, glaube ich, schon immer relativ fleißig, aber mehr so als Einzelkämpfer. Und ich finde schon, dieses sich jetzt zusammenschließen und sich gegenseitig zuhören und sich nicht in den Vordergrund drängen, das ist ja auch wichtig, dass ich wirklich dann, wenn ich in einem Verbandskonglomerat bin mit 28 Verbänden, da darf nicht einer der große Macker sein, sondern da hat jeder seine Daseinsberechtigung und jedem muss man zuhören. Ja? Und das haben die geschafft. Und halt wirklich eben gerade äh, Pauschalreiserichtlinie und so weiter, solche Themen, die ja so unsexy sind, ähm, äh, auch nach draußen zu transportieren, also da, das finde ich schon, ist ihnen sehr gut gelungen. Ja? Und ich hoffe, sie machen das jetzt auch weiter, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, ja, dass das auf, der, auf dem Weg weitergehen wird.
0: Jetzt habe ich schon Nachhaltigkeit gesagt, da müssen wir natürlich in diesem äh, sehr spannenden Gespräch hier, auch noch ein zweites passwort platzieren, das Thema künstliche Intelligenz, was wir jetzt hier überall <lacht> auf allen Feldern haben. Siehst du da eigentlich, ich meine, es gibt sicher Leute, die sagen, meine Pressetexte schreibt jetzt eine Maschine und sowas. Ist das tatsächlich einen, also ein, ein, ein großer Wandel? Ähm, natürlich ist es einer von der technischen Seite, aber ist das äh, vielleicht auch ein, ein Irrweg, den, an dem Ich würde nicht kommen? sagen,
1: es ist ein Irrweg. Es ist ein, ich meine, wir haben, Fachkrä- äh, wir haben Fachkräftemangel und äh, da passt natürlich jetzt künstliche Intelligenz, also das, Kann natürlich sehr hilfreich und nützlich sein, um dem zu begegnen und da und die entsprechend zu nutzen. Ähm, Mir graut immer ein bisschen vor dem Gedanken, dass die Pressemitteilungen dann wirklich von irgendwelchen von irgendwelchen Maschinen da, aber ich muss ja sagen, die sind schon gut. <lacht> die sind, ich, bin, ja. ich bin froh, dass ich vor allem Verbände betreue, die einfach sehr anspruchsvolle Thematiken haben. Da, glaube ich, wird schwieriger, dazu zu sagen, bauen wir da mal irgendwie eine Pressemitteilung, weil 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 das einfach ja, vom Inhalt her schon sehr anspruchsvoll ist, ja. Aber ich muss schon sagen, so eine einfache Hotelmeldung, Winter Special 0815, ähm, da glaube ich schon, dass immer mehr ähm, Unternehmen auch künstliche Intelligenz ähm, und die Tools nutzen werden und es ist eigentlich erschreckend, wie gut die schon sind. Also Erschrecken schon für uns Kommunikatoren, ja. Also das aber, macht einem äh, schon ein bisschen Angst.
0: Aber es wird ja auch, also die werden ja immer besser. Ne? Die werden aber, immer aber besser,
1: Sie, ja. Aber
0: Sie, das, wie siehst du das? Äh, wirklich auch persönlich, privat? Ich gehe davon aus, dass du auch einen chatgpt account hast und äh, das benutzt. Macht es dich selbst auch besser?
1: Nee, mich macht es selber nicht besser, weil ich mich dann eher mal aufrege, was da für komische Formulierungen sind. Es hat einfach nicht den Anspruch, den ich an an Texte äh, stelle zum Beispiel. Also äh, ich find's, also ich finde es am meisten, muss ich auch ehrlich sagen, nutze ich das Ganze, um mich schnell zu informieren. Also da finde ich es super spannend. Wirklich ein paar äh, Schlagwörter einzugeben und und dann kommen da über Bing und Co, zack, zack, zack. Und dann habe ich da, du musst nicht lange recherchieren, ich habe eine super schnelle Zusammenfassung von einem Themenbereich, wo ich, wo ich mich jetzt vielleicht mal schnell informieren möchte. ja Und da finde ich echt Künstliche Intelligenz schon ganz toll. Aber für kreative Tätigkeiten... Schwierig, schwierig. Also da, die Frage ist, wo ist da das Ende der Fahnenstange? Ja, äh, wie du gesagt hast, die wäre natürlich immer besser, ja. Und das ist, mein Sohn ist ja der Landfachinformatiker und ist Programmierer. Also das ist schon teilweise echt krass, was die, was die schon so machen, ja, so junge Leute vor allem.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Eisbergeffekt. effekt ne? Man sieht noch ja. nicht alles und ähm, ich habe es ja in der letzten Episode schon gesagt, ist eine sich selbst beschleunigende Technologie, das ist eine faszinierende ja. Geschichte. Wenn die Haptik, also spricht jetzt die Benutzeroberfläche noch einfacher wird und noch mehr Alltag wird. Und das erleben wir an allen Stellen. Auf der anderen Seite, wir haben gerade sehr, sehr schön darüber gesprochen, dass das Thema Glaubwürdigkeit, Vertrauen, mhm. Beziehungen äußerst relevant ist. Und Lord Knut vom RIAS Berlin hat immer gesagt, der kürzeste Weg zwischen den Menschen ist ein Lächeln. Und das sollte eigentlich dann auch so bleiben. Und auch Lächeln ist PR, oder?
1: Ja, Lächeln ist auch PR. Und... Äh mir hat auch jemand gesagt, äh, wie, Lächeln ist, per, aber nicht nur, haben wir nicht nur das Lächeln. Wir haben ja mehrere Sinne ähm, und äh, das ist ja das, was bei Corona dann auch so ein bisschen verloren gegangen ist oder warum die Leute auch wieder in die äh, in die Büros zurückgedrängt haben. Sie wollten sich wieder sehen, sie wollten sich umarmen, sie wollten sich irgendwie zusammen essen gehen, sie wollten zusammen lachen, sie wollten sprechen, ja. Ähm, und diese Sinne wurden ja stark reduziert und ähm, ich glaube, dass alle Sinne wichtig sind, ja, dass man sich über alle Sinne begegnet. Das wird immer wichtig sein, ja.
0: Nicht umsonst sagt man, man muss einander auch riechen können. Ne? Das ist ja ein ja, geflügeltes ist, Wort, aber auch das ist ein Thema.
1: Ja, man muss sich riechen können, definitiv. Das ist auch wichtig. Ja, ja das ist auch ein wichtiges Sinnesorgan. Logisch.
0: So wollen wir enden an der Stelle, auf okay. dass wir auf allen Sinnen kommunizieren oder mit ja. allen Sinnen kommunizieren, Beziehungen schaffen. Ich freue mich, dass du dabei unterstützt. Ich freue mich, dass wir uns einmal darüber unterhalten haben, ja, welche schön. Fehler, welche Trends es in der klassischen PR gibt, welche Annäherungen es gibt an die Technologie, die wir haben und wie Social Media und PR zusammen funktionieren. Marion, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit hattest, jetzt mit mir hier im Studio ein bisschen zu plaudern. Ich bin mir ganz sicher, wir sehen uns bald wieder. freue mich jetzt schon drauf und wünsche dir auch für deine Arbeit alles Gute.
1: Dankeschön, Roman. Dir natürlich auch. Ja? Bis bald. Danke.
0: Allen Zuhörenden und Zuhörern selbstverständlich wieder. Danke fürs Zuhören bis zum Schluss. Danke fürs Weiterdenken der Gedanken, die wir hier platziert haben. Und auf bald, auf Wiederhören. Das ist der Travel Holics Podcast. Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von
1: Travel Holics, dem Podcast für Touristiker.